0: Olá, bem-vindos ao CinebeerCast, um podcast descontraído sobre filmes que marcaram as nossas vidas. Eu sou o Lui e eu quero dar as boas-vindas aí a João Paulo Conceição.
1: Olá, pessoal, eu sou o João e, oh, Captain, my Captain, até que enfim eu sei o significado disso.
0: É isso aí, já está dando spoiler do nosso filmaço de hoje, Sociedade dos Poetas Mortos. E eu queria dar um oi para o Gabriel Calil.
2: Salve, senhores, sempre bom falar com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, barra, escutam é, na sua plataforma de áudio preferida ou também no YouTube. Estamos lá, muito obrigado, e um episódio emocionante hoje, eu diria, e já que o João deu um spoiler, vou dar outro aqui. Chorei.
0: Quem não chorou? Quem não chorou? Estou chorando por anos, né, vendo este filme. A gente também queria dar um abraço a essa galera do Instagram, que deu muito apoio, o Bernardo Maruco, Marina Martins, Felipe Nadalini, a Fernanda, a Tainá, esse povo aí que realmente está ouvindo. São poucos ouvintes. O Juan Werner também botou na sua casa para ver é, é, o nosso, nosso segundo episódio do Pub Fiction. Muito obrigado, gente. Vocês são muito legais. Poucos né? um
2: mais fiéis ouvintes, por enquanto, né, Luiz? Queria Sim. também dar um, um, um abraço para o para o Felipe Vargas, que falou do Pulp Fiction, para o Felipe Zucchi, que escutou o nosso, nosso primeiro episódio também, e essa galera, galera fiel aí que está que tá escutando esses nossos primeiros passos do Cinebercast.
0: Com certeza, é difícil assim sair na rua sem ser reconhecido, tá uma loucura, né, essa fama toda vinda junto com o Cinebiercast. E vamos falar hoje de Sociedade dos Poetas Mortos, filme que, filme que eu escolhi, Dead Poets Society, eu vou falar da sinopse para vocês, lembrando que esse podcast contém spoilers, tá gente, se você não viu o filme, espera ver, tá ouvindo o podcast somente para ver qual é e depois ir ouvir pela curiosidade, contém spoilers então, por favor, saiba disso. Vamos lá, sinopse. O novo professor de inglês, John Keating, vivido por Robin Williams, é introduzido a uma escola preparatória de meninos que é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. Ele utiliza, ele usa métodos pouco ortodoxos para atingir seus alunos, que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola. Com a ajuda de Keating, os alunos, Neil Perry, Todd Anderson e outros aprendem como não serem tão tímidos, seguir seus sonhos e aproveitar cada dia. Carpe Diem, já fica o spoiler aqui também. Ficha básica, data de lançamento no Brasil, 28 de fevereiro de 1990, nos Estados Unidos, alguns meses antes, em 89, diretor Peter Weir, que fez esse filme. Eu vou começar falando porque que eu amo esse filme, porque que eu escolhi esse filme. Eu lembro que tinha um livro do colégio antigo que tinha uma, uma, uma referência a isso, aquela cena, né, que é até a capa do filme na maioria dos países, que é os alunos, são os alunos carregando o John Keating, era essa cena, eu achei o título muito curioso e, beleza, fechei esse livro, não lembro mais de ouvir falar, apesar daquilo ficar matutando na minha cabeça, Sociedade de mortas Motos é uma coisa muito estranha, O um nome muito estranho, me chamou muito a atenção. E, cara, eu vi pela primeira vez há uns sete anos atrás, eu fiquei apaixonado, é um dos filmes que eu mais vi na vida, eu acho que é um daqueles filmes que, para mim, pelo menos, tem que ver todo o semestre no mínimo todo ano tu tem que ver para revisitar a essência dessa coisa então cara eu sou apaixonado é, por esse filme eu acho que ele foi um life changer para mim ele mudou muita coisa na minha vida eu virei professor de duas matérias de MBA né dentro de, um, de uma faculdade realmente por causa desse filme eu queria ser chamado de professor também eu queria mostrar isso então é uma vida uh, tipo educando vendendo curso online hoje em dia também sobre customer sucesso sobre startups aí que é o nosso mundo o mundo de nós três aqui que estamos falando então esse filme mudou muito, mudou minha vida para melhor e me fez enxergar as coisas de outro modo. Então, por isso que eu amo esse filme, vou falar de outras coisas aqui também depois. Queria saber o que, que vocês acharam, começando pelo João hoje, o que, que achasse desse filme Sociedades Poetas Mortos, João?
1: Boa, valeu, Luiz. É, vou falar a minha história com esse filme. Eu lembro de, de que uma vez eu tava no hospital, eu acho, esperando alguém, alguma coisa assim, lá na recepção, e aí tava passando na Globo, num corujão da vida, assim, de madrugada. E eu lembro que eu estava vendo, sem volume, aquele negócio de hospital, assim vendo uma cena ou outra, meio viajando e tal. E parecia um negócio meio sombrio, assim meio cabreiro, sabe? Olhando só a cena e, cara, estranho. Aí eu estava com essa visão na cabeça. E eu fui pesquisar agora para ver e pensei, pô, não, nada a ver, é uma coisa totalmente autoastral e tal, aproveite o dia, etc. E aí vendo o filme agora, ele é mais sombrio ainda do que eu tinha pensado só vendo as cenas lá. Então foi essa impressão que eu tive, assim, filme... É, que te faz pensar sobre um monte de coisa, mas é pesadíssimo também, assim que para absorver, né?
0: Boa, Gabriel, qual a tua impressão aí? Já tinha visto não tinha visto?
2: Cara, é, é até até bacana te ouvir falar sobre esse filme bem bem inspirador, de fato. Eu eu confesso que assim como o, o João não tinha uh, não tinha assistido, eu eu me perdoe a a, a heresia aqui e o crime, mas eu não, eu não acompanho tão, não acompanhei tão de perto assim os trabalhos do, do, do Robin Williams durante, durante a carreira, não é um, um cara que eu acompanho tão de perto, é claro que o, que o respeito enorme ele ele sempre existiu, mas eu nunca fui um cara que eu fui tanto atrás é, de assistir as obras e tudo mais, e, e eu, como eu até falei em outros episódios, eu sou muito de gostar de um diretor e de alguns atores e e infiltrando em tudo que eles já fizeram na vida e claro que eu já assisti algumas coisas do Robin Williams não tinha tido a oportunidade de ver uh, o Dead Poets Society e cara é, é muito muito inspirador de fato até já na primeira vez que você assiste né eu eu fiquei algumas algumas horas depois ali pesquisando sobre o filme lendo quotes inclusive Uh, você mesmo, Luiz, que tem um, um, um belo, belo post sobre isso uh, com alguns quotes bem importantes sobre o, o filme, a gente pode compartilhar depois com a galera também, acho que vai ser bem legal uh, vamos colocar na, na, na descrição do vídeo no YouTube, ali também no, no Instagram, para a galera dar uma, dar uma olhada, acho que é uma, uma adesão interessante a quem está tá vendo o filme e, e um último destaque inicial aqui, vai para o Peter Weir, uh, para o diretor desse filme, que inclusive é o diretor de um filme que eu trarei na segunda temporada uh, desse, desse nosso querido podcast, que é o Truman Show, o show de Truman, que é um filme que, Boa, que me demais, marcou demais. muito. E que é um filme também inspirador e reflexivo, como tem essa essência de Peter Weir, que também fez Mestre dos Mares com Russell Crowe, que é muito bom também, que é um filme bem legal. Enfim, um, um ótimo diretor para um filme inspirador e, e
3: reflexivo.
0: Boa. Animal, cara. Achei muito muito legal. Até tem um comentário de um cara assim, Ryan Gillett, que eu vi dentro do Quora. O Quora, o Perguntas e Respostas que eu gosto bastante de ver. Ele falou o seguinte A Sociedade dos Poetas mortes nos mostra que é uma guerra acontecendo. Não uma guerra de bombas e balas, mas uma guerra que é tão mortal quanto isso. É uma guerra pelos corações dos homens. É uma guerra pela nossa humanidade. Ao longo do filme, Mr. Keating ensina seus alunos como lutar nessa guerra. Eles o ensina a carpe diem. Ensina-os a não se conformar Ensina-os a pensar por si próprios ensina ao sonhar e ao viver de verdade, e assim fazendo, ele ensina a nós, o público, como lutar essa guerra ao lado deles. Então, achei bem, uma frase bem, bem impactante mesmo, é, é um filmaço, né, essa, essa coisa do professor. E vocês, uma perguntinha assim, além das coisas, vocês perceberam que eles estavam vivendo em 1959, vocês saberiam disso se não vissem isso na sinopse? Vocês acharam isso ou não?
1: Sabe o que me pegou, que eu pensei nisso? Foi quando ele traz as bolas de futebol e aí parece a bola da Copa de 50, Daí eu pensei, tá, calma aí, então esse filme é de 80 e poucos, 89, né, eu sabia, mas não, não tá aparecendo, e aí depois aparece tipo os carros, o, o ônibus, um like andando de bike, aí dá para ter uma noção melhor mas quando a gente vê, por exemplo, a cena da festa lá e tal, não parece nada anos 50, então estava um pouco confuso. Aí depois, eu até tinha notado aqui, pô, o cara trouxe as bolas da Copa de 50 lá para eles jogarem um futebolzinho, e aí depois eu fui ver que realmente era na década de 50 que estava rolando aquele filme, eles não, não citam muito isso. Né?
0: Exato, exato. E,
2: e eu é, também, além disso, além dessa... É, da gente não às vezes não se ligar tanto que o filme se passa é, em determinada época até pela é, até por ser uma escola bem tradicionalista e que e que esse tipo de escola nos Estados Unidos principalmente na, na Europa eles exist, existem até hoje e muito menos claro mas e, e o estilo desse tipo de escola de, de ser tão rigoroso e de ter alguns métodos pouco ortodoxos e, e a decoração que muda pouco ao longo do tempo acho que contribui para a gente perder um pouco essa noção de quando o filme foi é, de quando o filme se passa né e uma outra coisa que eu também é, fiquei me perguntando e até não prestei atenção quando eu vi o filme só depois que eu fui me ligar e eu Tipo, uh, divagando aqui, eu achei que o Kirin fosse, sei lá, talvez um professor de poesia, de alguma coisa assim, não de inglês. né e Isso também deu um estalo para mim depois, assim, né? Que, que, que o torna ainda menos, menos ortodoxo uh, no seu modo de, de, de ensinar, né? E de, de trazer a, a, a matéria em si, que também achei bem legal.
1: Não, isso que o Gabriel falou, é... todo mundo deve ter visto aí na pesquisa, mas. O cara que escreveu a primeira vez esse filme, a obra em si, né? Ele se baseou numa escola em que ele ia quando ele era mais novo. A Academia Montgomery Bell, em Nashville. E aí eu fui pesquisar as fotos e tal, e é bizarro, assim, tipo... A galera com a gravatinha colorida e o terno, assim, parece o um filme, literalmente. Hoje, a galera se formando em 2019, sei lá, é igual o filme em 1950.
0: Sim, fica que nem aquela pegada de Harry Potter, que se alguém falasse... Enfim, quando tu vai ver os bruxos lá com a mesma roupa, com a mesma parada, se tu fosse falar que Harry Potter se passava em 1810, no primeiro filme, por exemplo, ia ser normal. Ia falar, ah, tá, beleza.
2: Já que você, já que você trouxe o, o, o Harry Potter para jogo, eu ia fazer isso depois, mas eu, em algumas cenas, eu, eu, eu me senti num clima, assim, sabe? De, daquela escola, daquela parada. E uma parada específica também, que... que... Que me fez lembrar de, de, de Harry Potter eu, ó, é que tem dois
0: caras ruivos, é isso, oh, eu...
2: <risos> mas o, uma outra, uma outra coisa também que me fez é, pensar em, em Harry Potter foi o um momento do que o que o Kirin é, não dá, mas ele meio que deixa o livro do, do, do Dead Poets Society para o Neil encontrar, né, na, na mesa dele, e isso me lembrou muito. É, o filme Harry Potter Half Blood Prince, o príncipe Mestiço que também tinha um livro que o Harry uh, ele tomava posse do livro e, e, e também começava a descobrir coisas através daquele livro de um professor ali que estava na escola de, de, de Hogwarts que tinha passado todos aqueles ensinamentos, claro, sombrios naquele caso, mas me, me trouxe essa referência, assim, sabe? Uma das coisas que eu que eu me lembrei assim, além da escola, de todos aqueles protocolos,
0: enfim. Animal, animal realmente lembra bastante e eu até agora trazendo né um wow moment esse momento wow aí que a gente tem dentro do quadro do nosso cinebière para mim o um wow moment é, já a, pegando a carona sobre o Neil Perry a gente fala bastante né do Robert Sean Leonard que é o Neil Perry esse personagem é, principal acho que é, da, de todos os jovens né de traz essa 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 importância maior dentro da obra especialmente para o final né a, a parte trágica da, do filme ele desafiando a autoridade do pai dele, o qual, o qual eu achava que era Ed Harris, até o começo desse podcast, eu achava que aquele careca, que é o, o nome dele é Kurtwood Smith, que é o pai, do, 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 o pai brabo, né? o pai que quer não quer ele fazendo teatro, quer ir focado para, enfim, seguir uma carreira específica, eu achava que era o Ed Harris, e descobri que é um cara mais feio que o Ed Harris, que é o Kurtwood Smith, que é o cara do Dead Seventy Show, se não fossem esses dois, com padres Gabriel e João eu acharia que é o Ed Harris o mesmo cara do My Name Is Radio e outros tantos filmes então muito e obrigado ele faz o mesmo vocês.
1: papel né que no Dead Silence Show que é o pai bravo
2: e dá também pra gente considerar todo o careca um pouco mais velho Ed Harris não tem tem problema também por mim tá tranquilo
0: fechado fechado assim a partir de agora todos os carecas vão ser Ed fucking Harris aqui então assim o Neil Perry voltando ao ponto do Walmart, ele desafiando a autoridade e indo fazer a peça que é os sonhos de uma noite de verão queria é o Puck dentro dessa peça e gente eu fiz um pouco de teatro no colégio velho há muitos anos atrás acho que eu tinha oito anos e eu fiz essa peça não sei se é uma peça comum para quem faz teatro mas eu fiz essa peça eu nem lembro quem eu era acho que eu tinha uma fala ou outra porque eu era o pior ator do mundo provavelmente não tem ideia mas mas devia eu devia ter então ele ter ido fazer essa peça com o pai dele assim olhando para ele é uma coisa para mim assim enfim, uh, o wow moment para mim é de, de conseguir sair desse, dessa parte comum, assim. É Shakespeare,
1: uh, né, e... essa peça?
0: É Shakespeare? Uhum, uma é,
1: eu tava pesquisando e parece é. que é. E, e já que tu trouxe essa cena aí da, da peça, é engraçado porque... É engraçado e um pouco triste, né? Porque a gente sabe que o teatro é assim, de verdade. Mas os... Os figurinos, o cenário, parece uma coisa tipo super baixo orçamento, assim, parece meio enjambrado, sabe? A roupa que ele usa, é até meio triste, assim, e ao mesmo tempo a galera aplaudindo, tipo, é um show, é bom demais, mas é tipo, é muito teatro, né? Visivelmente o teatro que a gente vê por aí hoje em dia.
2: Essa, essa é uma é uma baita de uma cena mesmo, e isso me fez, me fez pensar bastante. Você falou um pouco sobre o, o, o Neil ali que que está lógico é a peça central dessa cena e, e também do filme o quanto uh, jovens e, e, e pessoas que, né, que, que, que querem crescer e, e ser alguma coisa ao assistir esse filme uh, vem uniu em si mesmo né em muitas ocasiões né e isso não só na questão de ah eu bola rigorosa eu quero fazer tal coisa meu pai não deixa às vezes de você ser hoje em dia a gente tem é, exemplos de o cara, porra, o cara é, é homossexual e a família não, não aceita, por exemplo, do cara ter alguma coisa no interior dele que ele sabe que é aquilo, que não é uma fase, que não vai passar, e ele não consegue externar isso e expor isso, o que torna isso um, um plot principal do filme que, que se desencadeia em tudo que, que acontece depois. Mas eu acho isso muito, é, muito forte, assim, sabe? Então eu imagino que isso, cara, para para muita gente que assistiu, garotos principalmente, que estão em fase de, de crescimento, de pensar o que, que eu quero ser, o que, que eu sou, do que, que eu gosto, do que, que eu não gosto, de ver aquilo e se identificar. Então isso foi bem, bem forte, de fato, para mim também.
0: Show de bola. E aproveitando, Gabriel, se quiser comentar o seu wow moment aí, fique à vontade.
2: O meu, o meu wow moment, ele vai... É... ele vai num, num, numa linha de um outro personagem, que é o, o Todd Anderson, interpretado pelo Ethan Hawke, né, que é um baita de um ator, inclusive, indicado uh, ao Oscar já uh, em, em, outras, uh, em outros anos, mas nesse filme ele está irreconhecível, eu mesmo que, que, que assisti a algum filme do, do Ethan Hawke, eu não fazia ideia que era o Ethan Hawke, depois eu, eu tive essa, essa surpresa e ele já tinha me chamado bastante atenção com, com a atuação dele e, e a cena que eu Uh, escolhi como meu moment foi, uh, eu escrevi aqui, o poema de Todd Anderson, que é a cena em que o Kirin é, toda aquela cena em que o Kirin meio que faz ele e, e leva a ele a tirar do interior dele, extremamente tímido e introvertido, aquilo que a gente já tinha percebido que ele tinha, né que é uma inspiração muito grande, que é uma vontade de, de se expressar muito grande, de falar o que ele está sentindo e o que ele é, gostaria que os outros soubessem da parte dele, e o jeito que o Kirin controla aquela situação dele fechando os olhos e rodando e recitando aquele poema que acaba sendo aplaudido por todos, é, arrepiou, e, e para mim é o, o meu wal wow moment. Eu fiquei bem, bem empolgado com essa cena, achei demais assim, e, 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 foi, e foi algo que me chamou muita atenção, por isso que, que eu escolhi essa cena.
0: Boa. É, João, seu momento. O
1: moment? O meu, ele é mais para o começo, é... e ele me impactou porque, assim, ó, eu, eu já sabia da sinopse, sabia da história, a gente sabia, todo mundo sabia que o Kirin ia ser o professor legalzão, e que todo mundo ia gostar, e que ia ser o cara diferente ali no meio daquele mudinho meio quadrado. É... Mas o que, que a gente tem na cabeça quando a gente pensa no nosso professor legalzão da nossa vida? É o cara que conta piada, é o cara que não está nem aí, é o cara que tu faz piada com ele, o cara que canta música na aula, e na primeira cena ele leva eles para um lugar lá e fala, ó, oh, essa galera tá toda morta e vocês vão morrer também, e ele começa uma reflexão sobre a vida e a morte e aproveitar o dia de uma maneira assim, tá meio sombria, meio cabreira não é divertido, não é engraçado aquela cena é uma cena até pesada no começo de um filme, e aí para mim é, tipo, ele recitar ali o mantra pela primeira vez, Cis né né foi impactante assim, desde o começo do filme
0: Animal, animal. É bem impactante, mas eu ia até falar, o Gabriel que estudou, uh, o João não lembra, mas o Gabriel estudou na, no Canadá e tal, eu ia perguntar pra vocês, professor de inglês, ele ta, eu acho que ele também engloba literatura, assim, né? Tipo, a gente tem, às vezes, para vestibular, o professor fica com os livros e literatura é uma coisa separada, eu acho que gramática e literatura deve ser a mesma coisa lá, ou não?
2: É, é mais, mais ou menos isso mesmo, eu não fiz as matérias básicas no, no Canadá, né? Fiz mais uma, uma parte de, de pós-graduação do que... Uh, do, que matérias, do que matérias básicas, mas, de fato, uh, o inglês em si, né, em, em, em regiões que é a primeira língua, de fato, o inglês ele engloba a, a literatura e tem bastante uh, dessa questão de, 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 de poesia, de, de bastante livros que, que o pessoal tem que, tem que estudar e fazer resumo, que a gente tinha mesmo nas aulas de literatura, eles, eles meio que englobam junto ali com... É, com a questão do, do inglês de fato, né? Então, é, é bem por aí mesmo.
1: Acho que é na rede básica aqui no, no Brasil também, é. Eu lembro da minha professora de português mandar a gente ler memórias póstumas e essas hum. coisas assim também por causa do vestibular, e etc.
2: É, para mim era literatura, era português, era uma matéria, literatura era outra era outra matéria.
0: Animal, animal. E, cara, é... São, são muitos momentos marcantes, assim, porque eu acho que aqueles outros professores, inclusive aqueles, ó, ele viu eles rasgando, um dos aqueles professores, ele sempre pega um flagra né? Vê, vê eles rasgando o livro no começo e tal e fica: Meu Deus, cadê o professor de vocês? Não, tô aqui, tá certo? Eu mandei fazer isso. E aqueles professores, é. outros, é tão chata a parada, né? É tão pesada para a cabeça dos alunos, professor de latim, de química, eu acho que eles já dão uma matéria, um tema, né? Um dever de casa no primeiro dia de aula, velho, dá um dever bizarro de casa para as crianças e tal <risos> fica aquela coisa muito assim e acho que é uma leveza muito maior né acho que até hoje em dia os cursinhos nossos de vestibular eles tentam claro é muita matéria também mas eles tentam trazer essa leveza o João falou de tocar música na aula de fazer versinhos para decorar para ir melhor no vestibular são coisas tenta trazer uma leveza maior com tanta matéria para a galera ir bem né então é, é uma loucura assim eu acho que enfim acho que no meu caso daria o um efeito contrário se eu fosse um desses alunos do internato ali eu ia ficar indignado em algum momento ia falar meu deus da tem gente tendo colégios que são mistos que é mais legal até ele pediu né no telefonema para Deus que o que um dos personagens faz é. é como é que é o nome dele aqui é o nosso querido uh, Gail Hansen é, o Charlie Downton, ele faz isso né faz aquele telefonema e pede por mulheres lá dentro do do colégio Bom personagem pra tu, cara, ver também gente, né
2: cara
0: né? é exatamente para tu ver gente diferente para tu cara, tá um pouco além disso e tal eu acho, eu acho uma loucura isso assim, esse, esse internado esse personagem, eu, eu adicionei esse cara no LinkedIn velho, porque ele nunca mais apareceu em filme nenhum, que é o, o Gayle Hansen, o um ator uhum. eu descobri que ele é produtor e tal, e ele tem um LinkedIn que ele bota assim, eu já tentei eu acho que adicionar duas vezes, sabe, quando eu tô tentando conectar no LinkedIn, alguém, ele deve uhum. ter recusado eu tentei de novo, esses dias eu tentei de novo e tá escrito, por favor, não me venham com esses ideia de roteiros a gente não tá aceitando agora Sabe, tipo, o cara, galera chata. Então, Gayle Hansen, um grande abraço a você aí que fez Não, o nosso e... No Wanda.
2: A gente inclusive, sabe que está assistindo. Inclusive, eu...
1: Aceito, Luiz.
2: É, inclusive, o Gayle Hansen, cara, ele é responsável por, por boa parte do, do, do alívio cômico do filme, assim, né? Um filme que, lógico, aos poucos vai se tornando cada vez mais sombrio, ao, ao como o João disse ali, ao, ao, ao tempo que ele, que ele vai passando. E o, e o Gale Hansen com o Dalton ali, porra, cara, é muito muito legal, assim, cara, Eu é um poder, altas risadas ali com, 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 com ele, altas paradas, cara, muito muito bacana mesmo.
0: É muito massa, ele, do nada, leva as duas gurias pra caverna, sabe, tipo, onde é que <risos> esse cara conhece mulheres, em volta do, do colégio, tipo, sei lá, ele foge do colégio e acha, tipo, as mulheres do bar e fala, cara, vamos pra caverna ler poesia ali com a galera e tal, e, e daí, a guria vai o ele... um batom e ele, é. meu nome é Nuanda, e se pinta com batom no... que, que, que loucura, tá ligado? Os outros ficam olhando de onde é que ele consegue. Ele é o mais Aí maluco. Ele vai, lá
2: e, ele vai lá e fala: Ó, publiquei a Sociedade dos Poetas Mortos <risos> no... <risos> no Jornal da Escola. <risos> Exato. É uma... a, a primeira
1: vez que eles vão para reunião lá, eu tive exatamente essa impressão que, que tu falou, Luiz, que eles estavam desesperados qualquer tipo de entretenimento possível, assim, sabe? Eles estavam tão loucos que o cara começa a ler um verso e eles começam a dançar que nem se fosse uma música, assim, sabe? Então, parece que qualquer coisa ali que tirasse eles daquele mundinho, tava ótimo,
0: sabe? É, é muito massa. Eles começam lendo, né? Eu até ia pegar aqui para postar, pra, se você está vendo no YouTube, mas meu livro preferido da vida é Walden de Thoreau, né? Henry David Thoreau com Walden, A Vida nos Bosques. para mim, é o um, meu livro da vida, meu livro preferido, e eles é, falam aquela frase inicial de Walden todo o encontro, né? No começo, para sugar o tutano da vida. Cara, uhum. isso é... É Animal Whitman, que eu não conhecia, comecei, eu vinha conhecer as poesias dele uh, a partir desse filme. Então, assim, cara, é o um, é um prato cheio. E agora eu vou para a parte do personagem preferido. Uh, não é surpresa que eu traria, né? Depois da declaração de amor a Jack Nicholson, de Gabriel Calil Peixoto, que aqui <risos> vos fala. Hoje eu faço a declaração de amor para John Keating, que é Robin Williams. Esse é o meu personagem preferido, o ator preferido da minha vida. Assim, uh, filmes que marcaram Gênio Indomável. Pat Adams, O Amor é Contagioso, o Good Morning Vietnam, é o Bom Dia Vietnã, que de repente vai entrar algum algum episódio da segunda temporada também, que eu, talvez traga, e assim, é o meu ator preferido da vida, a história dele alguma coisa que me marca profundamente, eu já vi o um documentário dele que chama Come Inside My Mind, é, Entre na Minha Mente, né, esse documentário eu já acho que eu já vi mais ou menos cinco, seis vezes, é muito incomum tu ver como documentário mais de, de uma vez, assim, duas de vezes fato. de hora e lá sabe, e cara, eu já vi cinco, seis vezes, porque me inspira muito, apesar da história ser muito louca, é muita, Envolvia, envolveu drogas, envolveu perdas de amigos, né? ele per... lembra do Blues Brothers, né, do Irmãos cara de Pau, o John Belushi, é, ele morre depois de uma noitada com Robin Williams e outros mais, ele morre na noite seguinte, Robin Williams fala, cara, eu tava com esse cara ontem, o cara bateu as botas, tá aqui o corpo dele ali, e, e o cara tava comigo ontem, então é, é bizarro, assim, ele parou de usar drogas, mas daí a depressão foi chegando, então é uma história incrível, eu tô lendo o livro uh, de, Ro, de David Koff, da do New York Times, é uma biografia, uma das biografias, mas é aquela, a definitiva, sabe, aquela biografia detalhadíssima e então tal, eu tô lendo no, no Kindle em inglês, então é o meu, é o meu ator preferido, não okay. poderia deixar yeah. de ser John Keating.
2: Opa. E, e sobre esse, esse documentário, até para falar para a galera também, ele é um documentário póstumo, assim? ele traz já a morte do Robin Williams, o que, que aconteceu ali na, na, naqueles momentos uh, anteriores, ele, ele trata disso, ou é ele mais alguma coisa sobre, uh, sobre a vida do, do Robin Williams, lançou antes dele, dele ter partido, qual que é a, a vibe, porque eu não, também não sei.
0: Não, ele já é póstumo e tá. traz a, até a esposa terceira, se não me engano, ah. é a terceira esposa ali, que comenta de ter uma doença, de uma doença terminal, não lembro se não é esquizofrenia, agora não lembro exatamente o que ele tinha, e que ele realmente adiou é, ter essa doença e passar por isso tudo, e etc, ele adiou com essa com o suicídio, realmente, mas em questões de drogas, etc, já estava muito melhor há muitos anos, mas a depressão misturada com essa doença que pegou mais forte, né? Que é, o, uhum, uhum. é um ponto bem bem específico. Uhum. E é uma grande pena, assim, mas é, é aquela coisa, né? É aquela questão do palhaço, aquela coisa do palhaço na frente, no palco, quando vai pro palco é aquele cara, e quando sai do palco, até mostra muitas imagens do comentário esgotado, né? Fazer stand up cama de em Chicago e em Nova York lotada, salas lotadas, o cara suando, assim, enquanto aqueles caras de stand up ficavam só parados ali, o cara fazia stand up no meio da galera, enfim, e ele se esgotava de uma maneira, parecia aquele o John Coffey do A Espera de um Milagre. Depois se curava alguém, o cara fica esgotado ali, sentado. Parecia a cena dele. E, a, enfim, a mente do cara, é, tu mexe com a mente também, né? Então, esse é o meu meu querido uh, personagem preferido. Uma frase que eu trouxe, né, que também vamos reproduzir depois no final, na íntegra. A pessoa lê poesia porque é membro da raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Remédios, leis, bancos, são necessários para sustentar a vida. Mas poesia, romance, amor, beleza, é para isso que vivemos. Frases do nosso querido John Keating. E eu pergunto para vocês, Gabriel Calil primeiro aí agora, qual o seu personagem preferido?
1: Antes do Gabriel falar, o Luiz citou o Blues Brothers aí, é, já que o assunto é música. Eu não sei se vocês viram, mas uma curiosidade é que esse filme, é, no roteiro original, os alunos eles estavam mais voltados para música do que para poesia. E aí o filme quase se chamou Sultões do Swing, Sultões do Swing, daquela música. Meu Deus. Ia, ia virar um footloose. Então, cara, se escapamos por pouco
0: dessa aí. Escapamos de John Dravolta, volta, graças a Deus.
2: Não, não fala isso, não fala isso. Mas, ó, já que, já que o João é, trouxe esse, essa questão da música, eu quero, quero trazer uma outra referência aqui, que eu tenho certeza que, pelo menos em, em coisas é, específicas, assim, em situações... É, de dentro da escola e tudo mais. É, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é um filme de sessão da tarde, que eu tenho certeza que teve uma inspiração é, pelo menos nessas partes desse, desse filme, que é um filme, creio que vocês já devam ter assistido ou ouvido falar ao menos, que é com o Jack Black, Escola de Rock. Eu sabia, é um... eu
1: sabia que ia ser isso. Sim.
2: É, então, eu não, cara, eu, eu juro que em vários momentos ali eu vi, cara, eu, eu vi as coisas acontecendo ali, cara. E só de, de você falar que era para ter sido mais voltado para a música, já me trouxe essa memória de novo de como o Escola de Rock ele, ele foi inspirado, mesmo que indiretamente, por esse filme, né, cara? A gente vê uma escola rigorosa também e com os, cara, e com os alunos aprendendo os instrumentos aos poucos, enfim, numa aula... É, que não era nem para ser de música ali, né? Que ele que ele simplesmente entra com um professor que ele não deveria ser, mas enfim. Então esse filme que eu que eu tenho com muita é, muita alegria que eu, que eu gosto bastante desse filme, ele ele com certeza foi inspirado por esse clássico aí que é o que é o Sociedade dos Restos Mortos. Então eu não podia deixar de trazer essa essa referência também de Escola de Rock. que que é um baita de um, de um, de um Sessão da Tarde aí para a galera assistir, caso tenha alguém que não conheça também. Mas, e o mas seu o ator meu...
1: favorito, o, o, o Kirin, uh -huh. é, ele quase foi o Liam Neeson, tá? do, do Busca Implacável. Ele era o cara que estava selecionado para ser o, o papel do Kirin, e quando entrou o sei. diretor, o Peter Weir, ele trocou pelo
2: é, cara, Robin Williams. É, convenhamos Robin. que é uma, uma escolha bem mais... Né? Mais, mais boa para o filme, para o papel, né?
0: Eu esqueci de, de, de trazer rapidinho, uh, agora eu lembrei. O, o diretor ele falou que o Robin Williams, não sei por essas questões de cabeça, enfim, depressão, e vai saber né, em 89 o que estava acontecendo, acho que já era um pós-loucura dos anos 70, e acho que já estava mais calminho, mais ou menos até mais para baixo. Ele estava muito emperrado no papel digamos assim, então tava muito uh, cara, aquelas cenas mais calmas e tal, o carpentinho inicial, é tudo muito calmo, e chega uma cena que é aquela, acho que é a cena que ele sobe na cadeira, né, é, que ele começa a soltar a piada de stand-up mesmo, porque eles uhum. liberaram e falaram, cara, faz as paradas aí e tal, e ele começou a fazer piadas específicas, a galera ri, foi tudo, a, a daí que daí entrou ele, o Robin Williams entrou no filme ali, de verdade, assim, o Robin Williams com aquela energia toda, ele não tava tanto, os caras não entendiam, cara, o que que tá acontecendo, como é que a gente puxa ele, Deixa ele falar. Deixa, deixa livre para ele essa parte aqui. E deixaram os alunos rindo ali. Aí que ele entrou no filme de verdade. O ator mesmo. Mas, Gabriel, continue.
2: Boa. Não, bem, bem observado isso. Legal saber essas, essas curiosidades de, de que a gente não, não faz ideia, né, cara, sobre o, o filme, assim. E, e o meu personagem favorito, eu já, já citei ele antes, mas é o, é o Todd Anderson. É, e, e é o Ethan Hawke. É um cara que Uh, que eu achei muito fascinante, assim, é um cara que eu, uh, eu busco nesses, nesses filmes uh, um, um personagem mais, mais introvertido, assim, que vai se soltando aos poucos, sempre me, tra me, 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 me traz um pouco de, uh, de fascinação, assim, de querer saber o que, que vai acontecer e, e, e saber como é que ele vai desenvolver, enfim... E eu, eu creio que o que o Ethan Hawke ele já ali, cara, ele, porra, ele traz uma atuação que que para mim foi, lógico, o Robin Williams a parte que, que que eu deixei pro o Luiz falar sobre ele de forma mais justa, cara. O, o, você entende muito mais do, do dele do que eu, mas tirando o Robin Williams, cara, para mim o Thor Anderson, ele ele roubou assim a, a a cena assim, cara. Eu toda a cena dele eu achei muito boa achei muito legal mesmo. Não é à toa que o que o Ethan Hawke virou um, um baita de um ator aí, tirando o Robin Williams. Acho que o, o maior ator que saiu desse desse filme aí foi o foi o Ethan Hawke.
1: A cena que ele recebe é a notícia e que ele corre na neve, ela era para ter sido totalmente diferente. Ele improvisou lá na hora e mudou. E mas assim é, é, é muito forte, é muito Sensacional, pesado. Cara. Sensacional, cara. Consegue sentir assim a dor dele.
0: É, e o personagem Sim. vai crescendo também, né? Porque ele, demais, ele né? irmão, irmão de um aluno, super aquela coisa de colégio tradicional. Tu é irmão do aluno, nossa, que resposta. Aquela pressão, hein? né? Meu Deus, né? aquela coisa toda, enfim, é animal. E, João, teu personagem preferido?
1: Vocês citaram ele antes, e eu fiquei quietinho aqui porque eu sabia que eu ia falar dele agora, que é o Charlie Dalton. Ele é aquele famoso vacila mais a gente boa. Esse cara aí que tem que ter em todos os filmes, que pô, ele, ele traz as mulheres lá pro, pro, pra gruta lá deles, e aí ninguém entende nada, mas tá tudo bem, ninguém faz nada de errado também, ele publica o negócio, e a galera fala, pô, passou do limite, ele disse, ó, oh, se der merda, eu vou assumir, mato no peito. E aí o cara começa lá o discurso, e todo mundo quietinho, e tu pensa, pô, ele deu pra trás, e todo mundo vai se ferrar agora, e aí ele mete uma piada lá no meio, ele fala, ele assume, na frente de todo mundo. E aí depois, pô, ele vai lá, e pô, tem aquela questão lá das escolas, das antigas, que o cara é literalmente torturado por ter feito alguma coisa e ele também não fala nada e tem aquela questão da honra entre os amigos e tal, além de que ele tá 90% do filme com aquele sorrisinho meio debochado e tal, então pra mim esse cara mandou muito bem, foi meu ator favorito certeza.
0: Bom, só falta me aceitar no LinkedIn, né? Se você está ouvindo isso de novo aqui Gayon Hansen, me aceite no LinkedIn eu juro que não tenho um roteiro, velho eu não tenho um roteiro, algum dia terei talvez um roteiro para, para te mandar, então Show de bola, uh, Charlie Downton, o Nuwanda, nosso personagem, personagem preferido é, do João bom. aí. O cara que, quando eles estão andando, fazendo aquele exercício de andar e cada um anda de uma maneira e tal, e ele fala para o John Keating, estou exercendo o meu direito de não andar. Show de bola, animal, <risos> tem sempre uma piadinha ali. E não, até, é, trazendo agora a próxima, a próximo quadro nosso, que você que já ouviu o request sabe muito bem, qual personagem poderia ser substituído, substituído por Adam Sandler? Então eu começo falando que exatamente Charlie Dalton no Nuanda eu botaria o Adam Sandler é no lugar porque, cara, escolha. o, o, o Nuanda fez muitas pegadinhas, muitas traquinagens, mas eu acho que aquele estilo molecão do nosso querido Adam Sandler faria com que, na hora, na hora do futebol, baixaria hum. as calças das pessoas jogando bola. Uh, não sei na caverna o que, que o Adam Sandler fazia se penduraria naquelas partes da caverna, cai, sei lá, não sei se ficariam preso na caverna por conta disso. Então, coisas absurdas, né? O telefonema para Deus ali teria sido pior ainda, ele ia pegar e ele ia espancar o professor com aquele com aquele negocinho. Então não sei. Assim é, é muitas traquinagens. Eu imagino o Adam Sandler entrando no lugar do no Wonder. E você, gente?
2: É, cara, eu eu vou num, num, num personagem, assim, que, que aparece pouco, mas é, tem uma cena específica dele que é bem, bem chamativa, assim. Sempre nesse tipo de filme, assim, que, que os personagens eles são meio que levados a um caminho, sempre tem aquele cara do contra, né? Sempre tem aquele cara que, que fala e... Não, eu não vou entrar nessa aí. Eu, não, não, eu, eu sou cético da parada, assim. E no caso desse filme, esse personagem, ele, ele, ele é o Hopkins. É um cara que aparece muito pouco, interpretado pelo Matt Carey. E com certeza vocês vão lembrar dele pela cena do The Cat Set On A Mat. O gato sentou no tapete, que é o poema que ele, que ele cita para o Kirin naquela aula que cada um tinha que, tinha que fazer um poema e ele, ironicamente... Este foi o poema dele, eu imagino o Adam Sandler neste neste papel de aluno cético e que contraria as, as aulas e os ensinamentos do Kieran, eu acho que que cairia muito bem no jeito no jeito irônico do 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 Adam Sandler e e o jeito o Adam Sandler de ser, então acho que, acho que ficaria muito bem um Adam Sandler jovem ali, com aquela cara de, de, de bunda sentado e recitando um poema qualquer ali, já pronto para sair daquela, daquela tarefa logo.
0: Talvez de macacão, eu tinha, tinha falado assim, talvez de macacão, né? não na roupa original ali, então, o Adam Sandler chegaria com com seu casacão de cabuzão aquele moletom, um
2: moletom largo, né, lógico Fim,
0: hoje, mesmo em 1959 ele chegaria como se fosse o, uhum. o, o o Spike Lee, tá ligado, sei lá enfim, João Adam Sandler
1: olha, o meu personagem vocês também citaram ele e vai ser uma junção de um monte de coisa que vocês falaram mas eu juro que eu pensei antes que é Caramba. o professor de latim, que é o cara que é amigo do Kirin, mais ou menos, e tal, ele até duvida, mas é um pouco amigo. E ele ia ser um pouco o Jack Black na escola de rock, porque ele ia ser o cara que chega lá e não sabe direito latim, não sabe o que falar para as crianças, inventa as palavras. Tipo o Joey, quando está de instrutor lá do museu, no Friends, ele está inventando tudo na hora e fingindo. Então esse ia ser o professor de latim, e ele ia ter uma participação daí bem maior do que ele acabou tendo.
2: Obrigado por não me deixar sozinho na referência de Escola de Rock, João Exato, Paulo,
1: não sei se exatamente. É. eu tinha anotado aqui, ó, e essa tipo School of Rock, tava aqui, tá Cara,
0: por coincidência ou não, eu ganhei na, numa mesma época, eu comprei numa mesma época, dois DVDs na época, eu tive poucos DVDs na vida, não sei porquê, eu tive uns 10, 15, enfim, dois foram Escola de Rock e meu, meu nome é Rádio, com o mesmo Ed Harris que faz Sociedade dos Poetas Mortos. <risos> o mesmo Ed Harris... <risos> eu, ao contrário,
1: acha... eu tenho muitos DVDs e eu não tenho nenhum lugar para tocar eles. Eu não tenho nenhum dispositivo que toque DVD hoje em dia.
2: É, meus, eu tenho uma coleção também de filmes antigos e que também não estão nem aqui em casa. Então, é, isso foi algo que realmente virou uma, uma tralha, infelizmente, né?
1: DVD Exato. e jogo de Xbox 360. Não tenho onde tocar.
0: <risos> São tralhas da nossa vida. E agora vamos para a parte final. As três críticas da internet. Uh, quais são as críticas que eu peguei na internet sobre sociedade dos poetas Mortos, para a gente dar algumas risadas? A primeira é Candice, com uma crítica uma frase bem simples. Há muitas referências a Harry Potter neste filme. Tem um final bom e triste. <risos> <Fim>. <risos> Candice. Lembrando que é de 89 ou 1990 para o Brasil, né? Harry Potter realmente foi referenciado. Se a gente voltasse ao tempo, talvez, Candice. Raramente é. uma cópia. Sim.
2: É, exato. Então, é, <risos> o, o que eu, eu entendo a Kendis no sentido, mas é óbvio que, que, que Harry Potter, principalmente na, na... Falando sério agora, principalmente nas obras é, de cinema de Harry Potter, a gente consegue ver algumas, algumas coisas que eles provavelmente podem ter tirado de, 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 de Sociedade de Poetas Mortos, muito mais do que, do que nos livros. Eu acho que eu acho que a parte de, de uma parte um pouco mais sombria assim uma parte de, de fotografia na própria escola assim eu acho que, que que esse filme que a gente tá falando hoje aqui pode, pode ter servido de um, de um exemplo bem legal para os caras terem pego assim para fazer um, o filme em si né eu acho que eu acho que o filme em si ele 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 se relaciona mais com o com o Deadpool Society do que se a gente for entrar no livro e, e coisas assim eu acho que o, o, o diretor do filme é, do, do, do Harry Potter acho que acho que pode ter tido como uma como uma referência acho que isso isso faria sentido agora a Candy a se explicou muito bem né o que ela o que ela achou das referências né? sim
1: <risos> demais mas assim ó Gabriel é, esse de ser meio sombrio e tal eu tava pensando nisso pensei bastante até porque cara tem umas, uns cenários assim ao redor bonitos pra caramba aquela hora que o cara dá uma volta de bike é animal assim tipo é 30 segundos e tu vê, pô, os passarinhos voando e um então é. assim, é lindo, é bonito pra caramba. Então eu senti, não sei se era o som, eu não sei se o jeito que era filmado, os diálogos, mas eu sentia muito mais oprimido, assim, o tempo todo, sabe? Tu sente, tu consegue sentir a opressão do outro lado e aquele negócio de que ninguém tá feliz e tal, é, durante o filme, mesmo sendo um lugar bonito e sendo a galera, sei lá, rica e tal.
2: Eu já achei, assim, um lugar um lugar muito bonito é, de dia, mas à noite, cara. Quando uhum. eles estavam indo a caverna, por exemplo, alguma... Cara, você alguma quer fazer um assim... ritual, né? Só Isso. Ficar pare... o body. Eu, eu falei, cara, vai aparecer um dementador, alguma coisa assim. <risos> Sabe, teve umas cenas, assim, aquela cena na neve, uma fotografia com umas cores mais frias. Uma parada, assim, que falou, cara,
0: porra... Cara, três, três filmes recentes que eu vi, assim, que, que eu lembro de uma coisa parecida. A hora do refeitório, a hora da comida... No Harry Potter, no Sociedade dos Poetas Mortas e no Nome da Rosa. O refeitório é o momento que todo mundo senta junto. Tchá. sabe? É, uma coisa, é, um, é um evento mais específico. né? Cada um chega e vai comendo. É um negócio bem, bem rígido. Né? Lembrei desses três que eu vi recentemente. E a segunda frase que a gente tem do George. O que acontece com os dramas é que eles têm bons atores e boas performances. Mas você fica entediado ao vê-los. Mesmo que eu não goste da alta sociedade ou escolas preparatórias, este filme foi triste. E me inspirou a escrever um poema. Agora o poema do George, que é a principal parte. Poema do George, dois pontos. Muitos filmes, muitos refrigerantes, muita diversão. Alguns são ótimos, outros são idiotas. Vamos comer pipoca apenas o mesmo ano dos motins. Ano de louvado seja o senhor pelo refrigerante diet. Fecha aspas. Esse poema fica pior ainda em inglês, né? Traduzido fica ruim, mas é pior ainda a versão original. Então, George... Palmas. Foi inspirador, que bom que ele também, como os personagens, ele fez suas, sua poesia, criou sua poesia exerceu sua credibilidade. Obrigado, George. É,
2: o o Kirin provavelmente faria aquela cara, né, de, é, pelo menos você tentou, né, de, <risos> que, ele, que ele fez para alguns durante o filme ali, né. de é... o nível
1: do gato, né, do isso do gato. Isso, o gato, gato ali que ele é. Keep é. trying.
0: Beleza. É. É, e o terceiro, o último do Robert aqui, talvez uma criança tenha comentado aqui, mas assim... Ele fala só essa seguinte frase Mais um ótimo filme sobre a escola <risos> Três de <três, risos> <risos> Acho que mais ele um... viu Escola de é, Rock Esse aí me pegou
2: mais <risos>
0: Um ótimo filme sobre a escola Um cara se suicida simplesmente É um rolo, um outro apanho do professor É uma rigidez absurda Quase uma, uma ditadura Mais um ótimo filme sobre a escola Como é, é bom isso.
2: ver filmes sobre o sistema de ensino americano né?
0: Exato <risos> Exato e, gente, antes a gente vai passar uma, uma partezinha aqui do nosso Sociedade dos Poetas para finalizar o episódio. Gabriel, qual é o próximo episódio aí que você vai trazer para gente? Bom, já
2: que a gente está nessa de ah, personagem, ator favorito de um e de outro, eu vou trazer de volta para a gente aqui Jack De Nichols. volta para o futuro? De volta para o futuro. Olha, só seria uma boa pedida, hein, cara? Não é de volta para o futuro, mas é de volta... O Jack Nicholson em um de seus clássicos mais é, mais lembrados e ao mesmo tempo que muita, muitas pessoas conhecem de nome, mas nunca assistiram. É um filme longo, é um filme complexo e One Flew Over the Cuckoo's Nest, mais conhecido como Um Estranho ou Est Estranho no Ninho, e é um filme que eu tenho certeza que vai dar vai dar pano pra manga, então, então não percam o próprio o próximo episódio e se vocês puderem já se preparem assistindo o filme, que eu tenho certeza que que vai valer muito a pena.
1: Jack Nicholson no auge da loucura.
2: No auge da loucura.
0: Show de bola, gente. Então vamos de John Keating aqui para finalizar com uma parte importantíssima desse filme. We don't
3: read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, Oh me, O oh life of the questions of these recurring of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse.
0: Show de bola. Então, John Kirin, qual o seu verso, né? Nessa vida que a gente tem, qual será o verso que você vai escrever? Finalizamos com um chave de ouro. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, João. Muito obrigado, ouvintes. Nos vemos na Não próxima. Não se
2: esqueçam episode. de acessar a publicação do Lui sobre esse filme com os melhores quotes. Isso, cara, ajuda muito assim que assistir o filme, faz isso dá uma pesquisada também sobre, que vai agregar muito na experiência de, de assistir esse filme, caso vocês que estão nos ouvindo vão assistir novamente o filme, vão assistir pela primeira vez, enfim, é uma, é uma baita experiência. Recomendo muito.
0: Show de bola. Fechado, galera. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Um abração.